0: Das Europäische Jugendparlament ist eine Non-Profit-Organisation, die jährlich mehr als 300 Debattierveranstaltungen organisiert. Diese Veranstaltungen sollen eine Art Simulation des echten Europäischen Parlaments darstellen und sie erreichen rund 28.000 Jugendliche europaweit. Das Ziel ist, den Jugendlichen die Werte der Europäischen Union zu vermitteln und den kulturellen Austausch über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus zu fördern. Die Organisation hat auch ein serbisches Äquivalent, das jedes Jahr eine Nationalsitzung mit jungen Delegierten aus unterschiedlichen Ländern veranstaltet. Dieses Jahr wurde an der Universität Novi Sad die 16. serbische Nationalsitzung veranstaltet, die den Namen Andromeda Hug. benannt nach dem Sternbild des nördlichen Sternenhimmels. Die Themen, mit denen sich die aus 16 Ländern angereisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen befassen konnten, sind diejenigen, mit denen man sich auch im echten Europäischen Parlament befasst. Dies umfasst Themen wie Umweltschutz, Digitalisierung, Urbanisierung, Transport, Menschenrechte und vieles mehr. Wir sprachen mit Teilnehmern aus dem deutschsprachigen
1: Raum. Wir sind äh, Teil des akademischen Teams, äh, wir haben hier äh, elf Chairpersons, wie wir sie nennen, also Ausschuss, Ausschussleitende, ähm, die mit den Delegierten, mit den Teilnehmenden arbeiten und wir als Vizepräsidentin und mit der Präsidentin coachen die, das heißt wir haben sie trainiert, äh, wir geben ihnen Feedback, wir helfen ihnen, wir am ähm, ende des Endprodukt, gehen das mit ihnen durch, um es zu korrigieren und schauen, dass da alles passt, weil wir sind so in unterstützender Tätigkeit und leitender Tätigkeit für die äh, Ausschussleitenden ähm, da. Ich kann sie ganz genau sagen, aber wir sind so um die 80, 90 Delegierte, plus ich schätze mal so 40, 50 ähm, Officials, also die Ehrenamtlichen, ähm, die das hier leiten. Ähm, natürlich viele aus Serbien, gerade bei Teilne Teilnehmenden, aber auch bei den Officials und sonst aber relativ bunt. Also jetzt in unserem akademischen Team haben wir Leute aus Bulgarien, aus Polen, aus Frankreich, aus ähm, Georgien, aus eigentlich ganz ganz Europa weil das auch irgendwie so in den Kern des europäischen Parlaments ausmacht, dass es so bunt und vielfältig ist. Wir haben da verschiedene Schritte, die wir durchgehen, das ist von wir starten erstmal um sich kennenzulernen, das nur die Namen lernt, aber auch so quasi so ein bisschen die Freundschaften schließt, einfach das sind dann eher Spaß spaßige Spiele, die wir machen, aber auch verschiedene wir nennen es Conflict Games, um quasi so ein bisschen zu üben uns schauen wie können wir als gruppe zusammenarbeiten und dann geht es weiter in ähm, dass die 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 ausschussarbeit in der dann das endprodukt äh, die resolution erarbeitet wird und das ganze wird dann flankiert von äh, verschiedenen rahmenaktivitäten sei das einfach ein socializing am abend äh, oder vielleicht aber auch ähm, verschiedene kulturelle sachen und gerade ein äh, workshop soft skills zu ende gegangen solche aktivitäten
2: ich bin einer von der, ähm, einer delegierten Ein, ein Mitglied einer Delegation und wir sind hierher gekommen, um ähm, uns politisch zu engagieren und Diskussionen zu führen und vor allem auch andere Leute kennenzulernen und ja, die Kultur auch ein bisschen von Land zu erkunden.
0: Und womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Resolution?
2: Ähm, ich bin vom REGGI-Committee und wir diskutieren hauptsächlich darüber, wie Städte in Zukunft aussehen werden, wie man sie verbessern kann genau was es da für Möglichkeiten gibt, in die Zukunft zu bringen.
0: Und was gefällt Ihnen am meisten hier beim Jugendparlament?
2: Ich glaube, es sind tatsächlich die Freizeitaktivitäten und die Konversationen, die man zwischen den Committee Works hat, weil es sehr interessant ist, andere Leute kennenzulernen, mit ihnen auszutauschen ja, und einfach die Leute kennenzulernen, Spaß zu haben. Das gefällt mir am besten.
0: Und warum ist das Jugendparlament wichtig Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass sich junge Leute engagieren, weil es ist, wir sind es, die später mal die Verantwortung über uns das Land haben. und ähm, sich auszutauschen halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt. und deswegen bin ich sehr froh und ähm, ja, ich finde es sehr schön, dass ich hier teilnehmen darf am Europäischen Parlament.
3: Also ich bin im Komite äh, Komitee ITRE2, das geht über Cyber Security oder hauptsächlich wie die EU mit äh, ChatGPT und weiteren AIs umgehen soll, wie die Regulation aussehen sollen und wie wir als Jugend oder halt ja, ins genau insgesamt die Jugend, wie wir uns das vorstellen würden. Ich würde sagen, man muss halt immer noch sehr auf die Freiheit achten, weil das Internet ist für mich immer noch ein sehr freier Raum, auf dem relativ wenig Regulation sein sollte. Natürlich sollte man ein gewisses Maß an Sicherheit für die Nutzer bieten, aber man sollte auch nicht diese Freiheit, die das Internet bietet, wegnehmen, da das Internet für mich immer ein sehr wichtiger Gott der offenen Meinung ist und der
1: Meinungsfreiheit.
2: Also ich finde es insgesamt sehr interessant, über politische Themen zu diskutieren, aber auch ich finde den sozialen Aspekt sehr schön, also einfach ganz viele Leute treffen aus unterschiedlichen Ländern. Genau, das gefällt mir sehr.
0: Und mit welchem Thema beschäftigt sich Ihre Resolution?
2: Also wir beschäftigen uns mit Hitzewellen in Städten. Das heißt, ich finde es ist einfach sehr aktuell. Mit dem Klimawandel merkt man ja auch, dass es immer heißer wird. Und es beschäftigt sich mit Maßnahmen, die man dagegen unternehmen kann. Also wie kann man das erreichen, dass Städte sich nicht so aufhitzen? Und wie kann man auch die Situation für die Bevölkerung verbessern?
0: Und wie gefällt Ihnen Novi Sad?
2: Ich finde es sehr, sehr schön. Also ich mag das, es sind überall Menschen, es ist immer etwas los. Es ist einfach eine sehr belebte Stadt und das finde ich wirklich schön.
1: Ich bin hier als ähm, bin Delegierter und bin im Effet-Committee, das befasst sich mit äh, den pool die abschmelzen, was wir dagegen tun können und wie wir uns quasi verhalten können, damit sich die Situation verbessert. Ist das hier Ihr erstes Mal in Serbien? Ähm, ja, das ist mein erstes Mal in Serbien, ja. Und wie gefällt es Ihnen? Ähm, also grundsätzlich ist es quasi ein Land, was in Deutschland natürlich, ähm, also das ist jetzt nicht das Reiseziel Nummer eins und das ist auch der Grund, warum es mich sehr gefreut hat, dass wir herkommen können. Weil ich auch selber nie auf die Idee gekommen wäre, wahrscheinlich jetzt nach Novi Sad in Urlaub zu fahren. Und es ist einfach schön für mich, so neue Kulturen kennenzulernen und auch den Einblick in die östlichen Länder zu bekommen.
0: Die 16. Internationalsitzung des Europäischen Jugendparlaments in Serbien war ein einziger Erfolg. Und wir freuen uns schon zu sehen, was die Zukunft bringt. Es war ein Privileg zu sehen, wie junge Menschen aus allen Himmelsrichtungen sich versammeln und sich gemeinsam in ein Thema vertiefen um darüber zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu finden, die auch sich nebenbei kennenzulernen und natürlich Spaß zu haben.
4: Die Städte Novisat und Sibiu bzw. Neusat und Hermannstadt verbindet einerseits der deutsche Name, andererseits aber auch die sogenannte Sommerakademie Siebenbürgen. Und mit mir heute ist Frau Ivana Peitsch, die jedes Jahr Studierende aus Novisat nach Hermannstadt führt und die auch dieses Jahr vor Ort war und dort einige Gespräche geführt hat. Und ja, Frau Peitsch, was können Sie uns über diese Akademie sagen?
5: Mm. Die Akademie bzw. die Sommerakademie Siebenbürgen findet jedes Jahr, wie der Name schon sagt, in Siebenbürgen statt und das ist ein Teil von Rumänien. Und das Konzept der Akademie ist so gestaltet, dass man in den ersten Tagen Vorträge und Workshops hat und in den darauffolgenden Tagen wird, werden diese Workshops mitgebracht. Äh, verschiedenen Ausflügen verbunden, wo Studierende aus Novizat und aus dem deutschsprachigen Raum und dieses Jahr auch aus Belgrad und aus Kroatien, aus Zagreb, dann eben die Kultur der Siebenbürger Sachsen bzw. heute der rumänen Deutschen etwas näher kennenlernen. Ja. Und das ist das ungefähre Konzept der ganzen Akademie.
4: Und was ist das Thema bei diesem Projekt? Also worüber geht es und mm. was
5: machen die Studierende dort? Das ursprüngliche Ziel war einfach Studierende zusammenzubringen und die interkulturellen Kompetenzen zwischen diesen Studierenden zu fördern beziehungsweise von unserer Seite, also aus Novissat und aus Belgrad und Kroatien wäre das dann so gestaltet, dass die deutsch deutschstudierenden Stud, äh, Studenten dann eben die deutsche Sprache mehr üben, eben, äh, auch die aktuelle deutsche Sprache mehr üben und andererseits wäre es dann von den deutschsprachigen Studenten so gestaltet, dass es mehr so Lehramtsstudierende sind und diese sollen sich einfach nur mit dem osteuropäischen Raum etwas näher bekannt machen.
4: Ja und wer organisiert das bzw. wer finanziert das alles?
5: Das Projekt wird von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg finanziert, deren Geschäftsführer Christ Eugen ist. Aber die Akademie selbst wird organisiert von zwei tollen Deutschprofessorinnen, von Frau Maria Saas und von Suntild Galta. Und wir sind ihnen sehr dankbar, dass unsere Studierenden schon seit so vielen Jahren an dieser tollen Akademie teilnehmen können.
4: Ihre Eindrücke teilten mit uns zwei Studentinnen aus Neuvisat. Dank Frau Peitsch haben wir auch die Eindrücke von Teilnehmern aus anderen Städten bekommen, sowie die Erklärung von der Leiterin der Sommerakademie, wie die ganze Idee entstanden ist und wie sie sich bis jetzt entwickelt hat.
6: Der äh, Ausgangspunkt war äh, ein Treffen von verschiedenen Vertretern der Germanistik, Ich war damals lehrstuhl der Germanistik, eigentlich bin ich auch jetzt in der Leitung der Germanistik von Hermannstadt, es war in Budapest an der älteren Universität und damals auf Initiative der donau Donausschwäbischen Stiftung in Deutschland sollte eigentlich eine Vernetzung zwischen den Germanisten, Germanistikstudenten ja äh, von verschiedenen Universitäten aus Städten an der Donau, ja, aus dem Balkan, aus Deutschland und aus Rumänien. zwar liegt ja Hermannstadt nicht an der Donau, aber ich wurde eingeladen als Vertreterin äh, der Germanistik im äh, Hauptzentrum der Siebenburger Sachsen, also der deutschen Minderheit. Das Konzept wurde jedes Jahr verbessert, ja. neben ähm, den äh, Vorträgen und äh, Workshops, die von Dozenten geleitet sind, äh, haben wir im, äh, jedes Jahr mehr Beiträge und Präsentationen und Workshops der Studenten aufgenommen. In diesem Jahr, würde ich sagen, war ein Höhepunkt. Wir hatten mehrere Veranstaltungen, alle alle Germanistikstudenten, aber auch die Ludwigsburger Historiker, Lehramtsstudenten haben Präsentationen in deutscher Sprache zu Themen der südosteuropäischen Geschichte oder zur rumänisch-deutschen Geschichte gehalten sieben bürger
4: finde ich besonders schön und auch was mich besonders gut gefallen ist dass wir müssen also wir mussten irgendwo und irgendwelche in irgendwelche situationen deutsch sprechen und dann konnte ich deutsch mein deutsch üben und auch mit kollegen aus belgrad kroatien rumänien deutsch sprechen
2: ich finde ich äh hermannstadt äh, sehr schön und äh, spezifisch weil es äh, ein zweisprachiges gebet ist und es ist äh, perfekt für die äh, deutschsprachigen deutschsprachigen leute weil äh, viele leute äh, dort äh, deutsch sprechen Mir gefällt mögen sehr sehr gut ich hatte mir hätte mir nicht auswahlen können dass es so schön aussieht gerade von der architektur also Weil ich wirklich bin ich wirklich begeistert und die sommerschule selber finde ich auch sehr gut gerade eben durch den austausch eben mit äh, jugendlichen äh, jugendlichen wir sind ja schon erwachsen <lacht> aus anderen ländern so einen austausch hatte ich noch nie und ich bin froh das mitnehmen zu dürfen und zu können
3: also äh, ich fand es richtig äh, schön und äh, auf dieser misch aus aus ähm, ähm, Sehenswürdigkeiten, die man ja einerseits mitbekommt, aber natürlich auch die Vorlesungen hier die halt, und Vorträge, welche gehalten werden zum Thema Geschichte oder Literatur, äh, die das ganze dann rundum eine schöne halt, eine schöne Kombination halt darstellen.
2: Ich war noch nie in Rumänien. Ich wusste nicht, wie Rumänien aussieht, deshalb ich bin ich sehr positiv überrascht. Hier auf diesem Gebiet sind es mehrere kleinen Städte, die Architektur ist sehr, sehr schön und es ist generell eine angenehme Attraktion.
1: Das Programm hier ist sehr gut aufgebaut und strukturiert. Wir haben viele Vorlesungen, die nützlich sind. Äh, auch diese Stadtführungen äh, durch Siebenburgen äh, sind sehr schön äh, und Hermannstadt, besonders dieser Stadt, hat viel anzubieten und äh, ich würde je, jeder Person empfehlen, äh, hierher zu kommen und an solchen Programmen teilzunehmen.
2: Mir gefällt Siebenburgen sehr gut, also ich liebe ja in Lausenburg, ich finde es ist sehr vielfältig, interkulturell und multikulturell, sogar transkulturell könnte man sagen. Äh, mir gefällt die Soma Akademie ganz gut, es hat eine lange Tradition, wie Klaus auch gesagt hat, also 12 Jahre, das ist schon man ein sehr gutes Erbe.
3: Kantor aus Bestdahn sammelt seit beachtlichen zehn Jahren Gebet- und Gesangbücher aus seiner Umgebung. Diese Schriften haben sich nun aufgehäuft und bilden eine umfangreiche Kollektion. Darunter befindet sich auch eine große Anzahl an Werken in deutscher Sprache.
7: Das erste Buch habe ich von einer ziemlich alten Frau hier aus dem Dorf bekommen. So auch die meisten, also den Großteil von diesen Büchern, habe ich von die alten Personen hier aus dem Dorf bekommen. Jetzt habe ich mehr als 200 Gebet- und Gesangbücher. Das Großteil ist verfasst auf der deutschen Sprache, aber es gibt auch ziemlich großen Teil, das, ich, das ist auf der ungarischen Sprache, aus Bunyavatsisch, Slowakisch und Lateinisch. Das älteste Buch, das habe ich, stammt aus dem Jahr 1753. Es ist das Buch, das heißt heisst reden. Es sind die Predigten für alle Sonntag- und Fastagen für einen katholischen Priester.
3: Nikola konnte seine stolze Kollektion im Januar dieses Jahres sogar im Rahmen einer Ausstellung in der katholischen Kirche in Bestand zeigen. Die große Zahl deutschsprachiger Werke in seiner Sammlung erklärt unser Gesprächspartner mit den vielen Druckereien in den deutschen Städten der Batschka in der Vergangenheit. So wurden beispielsweise in Apatyn oder Hotschak viele Bücher auf Deutsch gedruckt.
7: Ich benutze dieser Bücher schade es gibt nicht so viele äh, heilige messe lesen auf deutscher sprache aber wann es gibt dann benutze ich diese, diese bücher ich bekomme äh, diese diese äh, von die alte person wie ich habe gesagt ich bekomme diese bücher äh, noch heute ich habe äh, eine große äh, teil von die donaufrabische äh, Büchern bekommt
0: Karl Stengel, geboren 1925 in Novisart und verstorben 2017 in der italienischen Toskana, war ein ungarisch-deutscher Maler, dessen Werke vom 8. bis zum 29. Juni des laufenden Jahres in Novisart in der Galerie Bellart ausgestellt wurden. In seiner Kunst dominiert ein expressionistischer Ausdruck und laut dem Maler selbst bekam er seine Inspiration stets von Musik. Seine abstrakten Kunstwerke sind somit eine Widerspiegelung dessen, wie er die Verschmelzung von Rhythmus und Ton wahrgenommen hat. Seine persönliche Entwicklung wurde am meisten durch seine Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges geprägt, bzw. durch seine Erfahrungen als Kriegsgefangener in Sibirien. Anders als die meisten Kriegsgefangenen war ihm die harte Arbeit im sibirischen Winter jedoch erspart geblieben. Die russischen Wächter erkannten nämlich sein Talent, als er einen seiner Mitgefangenen mit einem Stück Kohle zeichnete. Von da an hatte er die Pflicht, jeden Abend einen der russischen Soldaten zu zeichnen, was seine Umstände wesentlich erleichterte. Bis 1956 lebte er in Ungarn, doch beim Einmarsch der sowjetischen Truppen floh er nach München und lebte eine Zeit lang dort, danach aber auch in Italien, wo er letztendlich künstlerische Anerkennung fand. Karl Stengel, so erzählte uns die Geschäftsführerin der Galerie Belle Art, genießt trotz seines internationalen Ruhms Hier bei uns überhaupt keine Bekanntheit. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der florentinischen Galerie Imaginaria entstanden, zu der es jedoch rein zufällig gekommen ist, durch ein Treffen der zwei Galerien in Budapest bei der Kunstmesse Art Market. Der Geschäftsführer der florentinischen Galerie Imaginaria bemerkte, dass auch eine Novi Sada galerie bei der Messe vertreten ist und nutzte die Gelegenheit, seine Sammlung von Kunstwerken dieses bei uns noch unbekannten Novi Sada künstlers für eine Ausstellung anzubieten. Karl Stengel hat eine außerordentlich interessante Biografie und künstlerische Laufbahn, die zweifelsohne noch kommende Generationen begeistern wird. Die Ausstellung seiner Werke in seiner Heimatstadt wird sicherlich nur die erste in einer Reihe von vielen sein.
8: Gledate Paletto A group of listings from experiences in
3: zwischen Zugehörigkeit und Identität. Beide sind äußerst wichtige Fragen für eine jede Minderheit, so auch für die deutsche Gemeinde. Mit mir ist heute ein junger Mann namens Albert, mit dem ich über dieses Thema sprechen werde. Hallo, herzlich willkommen, dass du Danke, dir Zeit genommen hast für uns. Äh, stell dich bitte
8: zuerst kurz vor. Äh, sag etwas an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerne. Also, ich bin Albert. Ich komme aus Sombor. Ich bin 25 Jahre alt. Und momentan studiere ich Maschinenbau an der Fakultät des, der Technischen Wissenschaften hier in Neuvisat. Ja, und dein Nachname ist Hauck, das hast du nicht gesagt? Genau, Albert Hauck, ja. Dein
3: Nachname verrät mir schon, dass du sicherlich irgendetwas mit der deutschen Gemeinde zu tun haben musst. Äh, sag äh, etwas dazu.
8: Genau, ja, du bist richtig. Also, das ist ein deutscher Nachname. Äh, und... Äh, Es stammt von äh, Donau-Schwaben, also meine Oma, Vaterseits, äh, ist äh, aus, nicht aus Deutschland gekommen, aber sie sind donauschwaben Zu welcher ethnischen Zugehörigkeit bekennst du
3: dich? Denn du kannst ja sehr gut Deutsch, deine Muttersprache ist aber, wenn ich richtig liege, eigentlich
8: Serbisch. Genau, ja, meine Muttersprache ist Serbisch und äh, das ist eine interessante frage muss sie sagen also nur vor kurzem habe ich mich als deutscher be äh, bezeichnet soll ich sagen ähm, früher habe ich auch selber geschrieben auch dass ich qua äh, bin äh, auf ungarn äh, ungarische und äh, Ja, nur vor kurzem, als ich Deutsch gelernt habe, fühlte es richtig, äh, zu sagen, dass ich ein Deutsch sein kann.
3: Anhand seiner Kenntnisse würde man es vielleicht nicht sagen. Albert lernt jedoch erst seit etwa zweieinhalb Jahren Deutsch in einer Schule. Er erwarb die Sprache also nicht von seinen donauschwäbischen Vorfahren. Und sprichst du mit irgendwem zu Hause, mit Familienmitgliedern oder Verwandten
8: vielleicht Deutsch? Äh, vielleicht nur ein bisschen, aber mit meinem Vater. Und wenn ich Zeit habe und auch wenn ich in Apertin bin, spreche ich ein bisschen mit meiner Oma Deutsch, aber das geht ein bisschen langsamer, als sie einen äh, stärker schwäbischen Akzent hat. Also wenn sie sehr schnell oder normal spricht, dann kann ich kaum verstehen, aber es geht irgendwie.
3: Ja, der echte Dialekte so Sombor und Dapatin, beide donauschwäbische Zentren. Vor kurzem hast du erwähnt, dass du dich nicht immer als deutsche Deutscher gesehen hast und bezeichnet hast. Was hat sich verändert oder warum
8: bezeichnest du dich jetzt als Deutscher? Also als Kind war, äh, hatte sozusagen Probleme mit meinem Nachname. Also in der Schule war ich immer quasi ein Ausländer. Und ich mochte es eigentlich nicht, nicht so. Aber mit der Zeit war es normaler sozusagen als die, als die Kinder und die Menschen in meinem Freund, Freundkreis äh, ein bisschen im wachsen haben,
3: Darauf angesprochen, wie er die Lage der deutschen Minderheit heute einschätzt, antwortete mein Gesprächspartner optimistisch und er meinte, die Lage der Gemeinde als Minderheit sei trotz ihrer geringen Zahl heute besser. Als Beispiel führte Albert den deutschen Verein St. Gerhard in Sombo an, bei dem er selbst Mitglied ist und der seiner Meinung nach ziemlich aktiv ist. Stellt er sich aber seine Zukunft als Teil der deutschen Minderheit vor oder doch eher, wie so viele andere, im deutschen Sprachraum?
8: Es hängt davon ab, was ich beruflich in der Zukunft machen will. Also hier bin ich noch an der Uni und will noch da stehen, wenn, wenn ich die Möglichkeit hätte. Also ich weiß es nicht, aber definitiv würde dort leben, zumindest ein paar Jahre.